0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on discute de politique familiale et taux de natalité avec la journaliste et chroniqueuse Brigitte Bédard. On fait le bilan de l'aide médicale à mourir avec le directeur de l'organisme Vivre dans la dignité, Aubert Martin, et finalement, on parle du blogueur Ça me parle avec notre chroniqueuse Stéphanie Chalut. Bref. On n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe que vous connaissez peut-être. Et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant la prochaine heure avec mes trois chroniqueurs invités. Euh, alors, à ma gauche, Brigitte Bédard. Salut Brigitte. Salut! Tu es... Euh, tu es... Euh, en pleine forme encore une fois aujourd'hui. Oui, oui, ça va
0: super bien. Ça va mieux que ce matin. J'ai bien de la misère à m'élever ce matin, mais ça, ça va bien.
1: Bon, ben <rire> alors on est heureux de, de te retrouver dans toute ta splendeur. Et euh, il y a aussi Stéphanie Chalut qui est devant moi, qui va nous, nous parler d'un blogueur-vlogueur euh, qu'on appelle des euh, Oui, euh, je de, de ouais. ouais suis pas avec
2: ce terme-là, « vlog ». C'est-tu parce que quelqu'un qui fait du blog en ligne? En vidéo? En vidéo, ouais, c'est ça. Ouais, on peut on peut-être peut dire ça. Mais en tout cas, il est bien le fun, puis euh, j'ai décidé de vous en parler.
1: Parfait, on a on hâte de t'entendre et aussi un invité qui n'en est, est pas à sa première euh, apparition à On n'est pas du monde, Aubert Martin, bonjour.
3: Bonjour Antoine.
1: De quoi tu nous parles aujourd'hui?
3: Euh, on va essayer de faire un retour sur la, les deux années d'euthanasie qui sont passées sous nos yeux et qui vont arriver euh, justement le 10 décembre à leur date euh, butoir ou d'anniversaire si on aime mieux s'exprimer comme ça. Mm -hmm
1: et euh, tu nous donneras des détails là, évidemment sur euh, sur quelques écarts qu'il y a eu en tout cas dans les, les dernières années oui. à, à cet le constat qu'on va être obligé de tirer ensemble alors on t'écoute dans quelques instants Il y a déjà quelques semaines, François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec, euh, a annoncé que s'il accédait au pouvoir, et bon, selon les sondages, c'est assez plausible, il aiderait les familles qui désiraient avoir plus d'enfants en les libérant de certains fardeaux financiers. Et pour en discuter, on a on a Brigitte Bédard, hein, qu'on qu a pu... Euh, en fait, Brigitte, on a pu t'entendre dire au dernier colloque, en fait, au premier colloque de l'Observatoire Justice et Paix, euh, qu'on avait beau parler de l'avenir, de l'identité québécoise, mais que le vrai problème, c'était de faire des enfants ou pas. Tu devrais quand même être contente des annonces de François Legault des derniers shows. J'ai osé
0: dire ça, mais moi, j'ai le droit, je suis une femme. C'est vrai. Pauvres hommes, ils n'ont pas le droit de parler de ça, eux autres. C'est eux autres qui portent ces enfants-là. Non, mais je suis pas d'accord avec ce discours-là, évidemment, je fais de l'ironie. Mais c'est pour dire que, oui, c'est que on a bien beau palabrer, il reste que la seule façon de survivre comme peuple, c'est d'avoir un peuple. Et euh, ben là, la façon que ça s'en va, surtout que là, on va parler d'euthanasie, et puis qu'on a un taux record d'avortement, et puis on a un taux record de suicide des jeunes, ben là, moi, je me dis, euh, OK, let's go, François, amène-nous-en des projets, <rire> ben oui, je suis contente de cette annonce. Et moi, tu sais, j'ai pas de parti pris en politique, j'observe un peu de loin… Euh, euh, je peux juste me réjouir qu'un euh, parti décide d'aider les familles, mm -hmm. évidemment. Euh, je, je crois à la bonne volonté des gens, euh, de, à prime abord. Mais là, il faut après ça aller chercher un peu, voir... Il euh, ne faut pas être
1: naïf non plus. Hein? Voilà, D'ailleurs, c'est de... ce qu'on retrouve dans, dans le blog que tu as signé euh, il y a ça déjà quelques jours, où tu... Tu certaines réserves.
0: Euh, oui, certaines réserves, <rire> parce que je suis allée voir sur le site de la CAC, tu sais, ouais. tes journalistes, tu fais tes devoirs. Ben ouais. Je m'en vais sur le site de la CAC. je cherche c'est quoi les résolutions qui ont, euh, qui ont voté lors de leur conseil général 2017. Puis, il y avait juste le discours du chef, dans le fond, de François Legault, qui disait qu'ils avaient voté de, une dizaine, si c'est pas une quinzaine de mémoires comme ça, de résolutions qui étaient, selon lui, extraordinaires, puis qui allaient vraiment aider la famille. Ah ouais! Fait que là, moi, je m'attendais à les On avoir toutes énumérées, mais il n'y avait rien. Alors, j'appelle, je cherche dans le reste du site de la CAC, il n'y a toujours rien. Je m'en... Ben alors, j'appelle la cac Je dis... Le que...
1: bon vieux téléphone. Mais ben oui, voir tu sais, si ça marche encore. Ça ces marche affaires -là. encore, ces affaires-là. <rire> Là.
0: Toujours une journaliste à roulette, évidemment. <rire> <rire> C'est ça. Alors, je, le, la personne qui me répond est une une jeune fille. Et je lui demande de, respon, de parler au responsable des communications, des relations avec la presse. Puis Elle semblait pas savoir de quoi je parlais. <rire> elle dit, est-ce que vous voulez le web ou... Euh, non, je veux parler à la personne qui parle aux journalistes quand les journalistes appellent. Ah, OK. Alors, là, elle m'a mis sur attente, finalement, pour me dire qu'on allait me rappeler. Donc, ça, ça fait euh, plusieurs jours de ça, je peux vous le dire, là. J'ai laissé 8 messages et on ne m'a jamais rappelé. Ah. Et pourtant, j'avais dit, tout simplement, bien, je veux les, je veux pouvoir en parler de vos résolutions. Moi, je suis pleine de bonne volonté. Et je veux montrer, waouh, comment ce que ce serait extraordinaire si on avait vraiment une politique familiale dans un parti, tu sais.
1: À leur défense, peut-être, euh, <coughs> bon, je me fais un peu l'avocat du diable, je ne sais pas trop, peut-être que c'est pour éviter qu'il que, qu y ait des fuites, que ces, ces informations-là profitent à leurs adversaires, en quelque sorte, là, parce qu'on est à, à à peu près une douzaine de mois oui. des prochaines élections. Euh, c'est
0: vrai, ah. tu moi, je suis pas politique dans ma tête, <rires> hein. je pense pas à, à cette stratégie-là, tu moi, je suis une femme de cœur, tu j'arrive, même mets mis les à sur la table, pis... Mais en mais, tout cas,
1: on t'a mis l'eau à la bouche puis oui. t'attends le steak là, tu l'attends. Oui, euh, oui, mais <rire> je
0: me suis dit quand même. J ai, j ai, dans mon, mon texte « Prendre soin de la poule » dans le blog, justement, je, je, je fais une petite analyse de texte. C'est la, la, la fille en études littéraires qui ressort comme ça. Là. Ouais. Puis là, je fais juste analyser un petit peu le, le, le frame, si tu veux, en bon français, de, de ce qui s'est dit, de ce que François Legault a dit. Et ma foi, c'est de ça que je parle, c'est que, encore une fois, je soupire d'exaspération de, de, parce que tout ce qui sort comme idée... Quand on parle de natalité ou de famille, ce ne sont que des politiques économiques.
1: D'ailleurs, je te cite l'économie n'est pas une entité indépendante comme un œuf. Hein? Euh, on a un petit retour oui. avec le, le la titre poule. prendre soin de la poule. On y reviendra à la poule plus tard.
0: <rire> J'ai oublié Cox qui.
1: Ouais, ben oui, Je me sens lésé dans tout ça, moi. Bon, en tout cas, euh, alors je poursuis. L'économie n'est pas une entité indépendante comme un œuf. Elle doit sa vitalité au travail de la famille, de la famille, pardon, laquelle agit. Dans toutes les sphères sociales. C'est comme si t'inversais un peu la, la, la façon Mais de de, ça. de réfléchir là ou de penser qu'on retrouve assez souvent dans, dans les discours politiques en tout cas.
0: Oui. Puis c'est exactement ça. C'est qu'il faut inverser l'économie. C'est pas le but. L'économie mmh. c'est le moyen. L'argent, c'est le moyen pour être bien dans la vie. Je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre l'économie. On, on a besoin, évidemment. Hein. Je suis mariée, j'ai six enfants, j'ai une maison, je travaille, mon mari travaille. Mais oui, tu n'es pas en train de mordre
1: la main là, qui essaie de te nourrir en, en, en critiquant la ce, La seule main qui de... me nourrit,
0: c'est mon mari. <rire> Oui, puis ils fort après. Puis, tu sais, on mène une vie bien ordinaire. Là, mm -hmm. on n'est pas euh, riche, puis rien. Mais non, je, je connais les besoins des familles. Ouais. Je les vis chaque jour. Bien sûr. Puis, je me rends bien compte que, à chaque fois qu'on nous parle de, de, de politique nataliste ou de quoi que ce soit, tout le monde capote. Même Francine Pelletier a capoté. Allez, let's go, Oli citoyenne, elle m'a bien fait rire. Pour une fois, j'étais à peu près d'accord, presque à 100 avec ses arguments. C'était comme, tu sais, ferme tes yeux, c'était dans ta nuit puis pense au pont Champlain, là. Tu sais, là, let's go, il faut financer le pont Champlain. Tu sais, c'est vraiment ridicule de penser que c'est ça qui donne le goût de faire des bébés. Mm -hmm. Alors, dans mon texte, ben c'est ça. Si on inverse... Si on pense à la famille, puis qu'on se dit « Hey, faisons plaisir aux familles, installons bien les familles, prenons soin des familles, puis ça va générer une bonne économie. » Et non pas l'inverse. Là, on dit « On va booster l'économie, puis là… » Le
1: ah, moyen va oui, être la famille.
0: c'est ça. Mm -hmm. Puis là, c'est écrit texto-là. Textuellement, dans le discours du chef, Ça va si ça peut bénéficier aux familles en même temps… « Alléluia ». Ben, il dit pas « Alléluia », là, c'est moi qui le dis. Mais c'est comme... C'est complètement inversé. Mais ça, c'est pas moi qui, qui a pensé à ça, hein. Je suis pas super intelligente, C'est simplement la doctrine sociale de l'Église catholique. T as l'intelligence
1: de t'appuyer sur des des, ben, oui. des, des... des siècles de réflexion Écoute, et de tradition si... sur le rapport entre la famille, l'État, l'économie.
0: Oui, c'est révolutionnaire ce que la doctrine sociale nous, en, nous enseigne. Révolutionnaire de donner... Une, un montant, un certain montant, une certaine allocation aux femmes qui désirent rester à la maison pour quelque temps. Ce que moi j'ai fait, moi j'ai décidé de mettre ma carrière de côté pour à peu près une dizaine d'années et je suis restée à la maison, puis j'ai tripé, j'ai aimé ça, j'ai appris à faire du pain, j'ai appris, <rire> j'ai appris à faire plein d'affaires, mais j'ai lu aussi. Tu sais, j'ai lu, lu toute la doctrine sociale de l'Église. J'ai lu des encyclopédies. Tu je me suis cultivée. Il y a d'autres choses que tu peux faire. Puis ça, ça profite à la société. Ça profite à tes enfants. Euh, mes enfants sont allés à l'école. Quand ils revenaient à l'école, j'étais capable de leur dire: Non, non, la vraie histoire du Québec, la voici. Ah, non, la vraie histoire de l'Église, la voici. Tu sais, il y a des choses que tu fais quand tu es à la maison qui peuvent profiter à la société, qui peuvent profiter à tes enfants. Puis c'est pas en. Euh, en boostant l'économie ou les, en, les entreprises, une, que ça va... Non, c'est en aidant les familles. Et pourquoi pas donner un certain montant aux femmes qui désirent rester à la maison pour un certain temps ou qui désirent euh, tout simplement travailler à temps partiel? Moi, je travaille à temps partiel. Là. Bon, je suis journaliste, puis juste, c'est un peu facile. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent se permettre ça. Mm -hmm. J'ai la chance d'avoir un mari qui a une job steady, qui a une, un bon travail. Fait, mais tu sais, ça, c'est une mesure. Ce serait ouais, ça. une mesure, mais il y en a plein qu'on pourrait faire.
1: Parce que Francine Pelletier, tu l'évoquais tout à l'heure dans son billet euh, qu'elle a signé dans Le Devoir, elle, elle parle d'une série de mesures. Bon, évidemment, les allocations familiales, on y pense presque en premier chef, mais il y a, a d'autres moyens aussi ouais, pour sont soutenir ridicule. les familles.
0: Les allocations mm -hmm. qu'on donne actuellement,
1: c'est ridicule. Spécialement aux provinciales, en
4: ce cas. Oui, euh, ouais.
0: c'est rien. Mm -hmm. C'est pas l'équivalent d'un salaire. Moi, je parle de l'équivalent d'un salaire. C'est ça qu'il faudrait l'équivalent d'un salaire. Parce qu'on donne autant aux garderies qui euh, prennent en charge les enfants des femmes qui travaillent. Parce que là, actuellement, il n'y a qu'une catégorie de femmes qu'on aide dans leur maternité et ce sont les femmes qui travaillent. On va aider les femmes à retourner le plus tôt possible sur le marché du travail. Alors que ce qui bénéficie réellement à la société, puis ça, toutes les études pédiatriques peuvent le dire, le prouver le, le bon docteur Chicoan n'arrête pas de le crier sur les toits un enfant qui est élevé à la maison c'est pas un antisocial il ne devient pas antisocial c'est quoi la mesure de la CAQ je suis allé voir mettre les enfants garderaient à partir de 4 mm -hmm. ans Oh boy! On est loin de ce que les, les parents peuvent apporter à leurs propres enfants. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ben non, au contraire, un enfant, que ça soit le plus, le plus tard possible dans une garderie ou dans une école ou dans une pré-maternelle, le plus longtemps possible à la maison, à apprendre à vivre en relation avec ses frères et sœurs, avec son père, sa mère, le voisin, à faire des tâches ménagères, à jouer, à, à dormir, mmh. à avoir le calme, à pas être devant une TV. Tout le monde sait ça, puis c'est la base. Puis je sais que ça, tout le monde va penser que je, que je suis une ultra cato que je pense de même. Là. Ça, on entend,
1: mais On entend souvent, euh, ben, autour de nous et même... Euh, c'est assez fréquent d'entendre de, dire « Ouais, mais on ne peut pas arriver juste avec un salaire de nos jours, ça prend, ça prend du salaire. » Comment démonter ce, ce, cette
4: idée-là? Écoute,
0: ça? je ne sais pas comment démonter cette idée-là. Moi, je le vis. On a un salaire, puis moi, j'en ai un, là, vraiment, le d'appoint. Et puis, on a six enfants, et puis on arrive très bien. Mais c'est parce que quand on a une famille nombreuse... On n'est pas euh, en train d'acheter toute à petite quantité et acheter du neuf. Hein? Tu réutilises, tu recycles, euh, tu fais ton petit bouillon de poulet à la maison. Tu n'achètes pas ça concentré. Là. Tu t'achètes des poulets, tu fais ton bouillon à la maison, tu fais ton pain à la maison, tu fais tout à la maison. Tu as un jardin, les, 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 les enfants plus vieux, tu gardes les vêtements pour les enfants plus jeunes. Alors, tu recycles tout. La seule affaire neuve que, que j'ai acheté moi, depuis 15 ans, c'est des bas puis des bobettes.
1: Mais pour ça, ça <rire> prend une mère qui accepte de, de mettre sa carrière en veilleuse. C'est pas ben le oui. cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose, de on entend mais, souvent un discours qui serait rétrograde Oui, mais les hommes archaïques. aussi peuvent ben ben rester voilà, à la maison. Ça.
0: Moi, j'ai une amie là qui, elle, est pédiatre, là. puis euh, euh, c'est son mari qui est à la maison. Lui, lui, il est ingénieur. <coughs> pardon, il est ingénieur euh, euh, industriel, il a décidé de rester à la maison pour s'occuper de hmm. leurs enfants. C'est elle qui se travaille. Ça peut aussi que ce soit le, oui, le père qui reste. Le hein, père, oui. il est capable. Il est capable de Absolument. tout faire dans une maison. Il faut juste être dedans. Faut, ça devient comme ton domaine. T'sais. Mais pour revenir à la CAQ, j'ai ça encore du temps.
1: On, on passe une question à, à Stéphanie 30 ah. secondes, puis après ça... Oui. Euh, oui. Mais regarde
2: ton idée, Brigitte. Oui. Merci de ton intervention. Je suis très, très d'accord avec toi. Très motivée par ce que j'entends. Emmène. <rire> oh je te scandalise pas. <rire> Non, non. Mais ce que je voulais, ça avoir, en fait, qu'est-ce que tu proposes quand même aux gens d'aujourd'hui qui, on les a quand même, euh, excuse-moi l'anglicisme brainwashés, on, on leur a mis dans la tête que la femme doit absolument travailler comme l'homme, doit faire légal. Ça, c'est un okay. autre affaire. C'est une autre affaire, sauf que ça a quand même un impact sur la vie de couple. Qu'est-ce qu que tu dis au, à, à ton futur mari ou l'inverse, futur conjoint de dire, OK, ben moi, je veux rester à la maison pour éduquer les enfants. Comme, comment on fait pour convaincre même une société
0: que c'est Mais moi, je pas bon. convaincre la société. J'avais <rire> juste à, à, à marié avec l'homme qui, qui, qui était d'accord. Oui, mais si ça. on veut
2: que les politiques changent, il faut aussi que la ah, société... Ben oui. ben c'est pour
0: faut ça faut que je te pose la question. Il y a une femme qui me dit sur ma, mon profil Facebook, faudrait tailler en politique, je voterai pour toi, mais je suis une ancienne droguée, je ne peux pas Oui, hein, j'ai vu, j'ai <rire> vu candidate en politique, je suis désolée. L'Assemblée nationale... Euh, non, euh, c'est ça. Sans, sans, mais sans... je sais que c'est pas comme ça que les choses vont changer. C'est en le vivant puis en le disant. Tu sais, Jésus, là, il s'est pas rendu au Parlement puis a changé le monde. Alors, c'est un à un. C'est les femmes entre elles. C'est avec nos maris, avec nos enfants. C'est comme ça qu'on change mm -hmm. les gens, cette mentalité-là. Mais pour revenir à la CAQ, jai eu le temps? Juste pour dire que je suis allée secondes. dans leur projet, dans le nouveau projet national. Hey moi, je suis nationaliste. Je veux, je veux voir c'est quoi leur pour, le nouveau projet national. J'ai tapé juste pour le fun le mot « famille ». Il n'apparaît pas une fois mmh. dans leur projet nationaliste. Dans 25
1: pages. Dans 25
0: document. pages, mmh. à peu près. Je ne sais plus, je ne sais pas combien. Le, le mot « mère », pas une fois. Le mot « père », trois fois. Je suis allé voir, c'est « péréquation <rire> ». Alors, voyez-vous la mentalité qui est à changer? Alors, économie sort de ce corps.
1: <rire> tu alors, Brigitte Bédard, tu nous parlais de <rire> natalité, de naissance, d'économie et... Ben, J'ai passé dix minutes. Dans une perspective, euh, disons, euh, féministe euh, alternative. Oui, euh, rappelons que intégrale. Intégrale, hein, oui. Euh, tu es chroniqueuse à l'émission La victoire de l'amour. On peut te voir à TV assez régulièrement. Tu collabores de manière habituelle à notre revue. On a la joie de te lire dans le-verbe.com. Et euh, tu as aussi un, un livre hein, qui s'appelle Et tu vas, ta vie, Et tu vas é... dans cette avis. Et aux éditions ouais, saint Oui, Ça vient en
0: France bientôt. Là. Oh yeah! Merci <rire> Brigitte. Merci, bye.
1: Tu
5: voulais des enfants. Un lien avec le temps. Un sang sans notre sang. Un bibelot. Manière égoïste de te rappeler qui t'existe, nous croyons les derniers imposteurs à la vie. D'être endormi Non, je ne suis pas mort Je t'ai juste salué homme des foules, je lève, je me saoule, je n'ai pas peur de demain, car quand je serai grand, je serai
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Philippe Braque avec sa chanson Tu voulais des enfants, tirée de son tout récent album Le silence des troupes. Le 31 octobre dernier, l'Association des proches aidants de la Capitale-Nationale publiait les résultats d'une étude sur la perception des proches aidants, euh, en fait la perception qu'ils ont de l'aide médicale à mourir. Hein, menée auprès de 980 proches aidants à travers la province, 52% des répondants sont d'avis qu'une personne considérée comme inapte ne devrait pas être privée du recours à l'aide médicale à mourir. Ça veut dire dans le fond que euh, quelqu'un qui, qui n'est plus apte à prendre des décisions on pourrait décider à sa place. Aubert Martin, euh, qui est directeur général de l'organisme Vive dans la dignité,
3: qu'est-ce que ça révèle selon toi ces stats-là? Euh, en fait, euh, depuis le début de ces de ce débats là il s'agit toujours d'une question de perception. Il euh, y a une étude qui a été faite dans la région de Toronto, auprès des quatre grands hôpitaux euh, de cette région-là, pour savoir quelles étaient les raisons derrière les demandes d'euthanasie, puisqu'il s'agit d'euthanasie. Et euh, les résultats ont révélé qu'il euh, s'agit avant tout d'une crise existentielle. C'est le facteur le plus important. Les autres facteurs, c'est de la peur. La peur de devenir un fardeau. La peur de perdre sa dignité. La peur de perdre son autonomie. Donc, aussi bien de dire, de devenir handicapé. Ça, c'est les raisons réelles dont on, quand on demande on aux patients
1: là, qui, sont, qui sont sur la fin de leur vie ou même un peu
3: avant, quand on leur demande comment c'est les, les raisons. raisons. En fait, c'est les facteurs qui poussent à la demande. Mm -hmm. Évidemment qu'il y a une maladie. Quand ouais. ils vont sortir les statistiques, ils vont dire que euh, 60 des personnes avaient le cancer. Mais la raison, c'est pas, pas, le le pas, pas tant la souffrance elle-même, ouais. puisque la souffrance, mm -hmm. la douleur ouais. peut être soulagée. Il y a toutes les équipes qu'il faut, les soins palliatifs, ne disent pas non pour dire non. Ils disent non parce qu'ils ont les moyens d'aider ces personnes-là. Ce n'est pas de, de l'idéologie, c'est de la mécanique. Ils sont capables, de par leur, euh, leur expertise, d'aider ces patients-là. Mais là où ils se butent à une limite, c'est quand il arrive la crise existentielle. Et ça, par, à ce moment-là, on parle d'accompagnement, on parle de soutien et on parle des proches aidants. Moi, quand je lis des résultats comme ça, il y a ce sondage-là qui est sorti, il y a un autre sondage qui est sorti dans la région la de la, la capitale nationale, qui sort des, des donc, qui, qui, euh, qui montrent des, des, des résultats assez similaires. Les gens sont favorables. Les gens sont favorables pour les personnes qui sont devenues inaptes et pour les personnes, même en cas euh, où il n'y aurait pas eu de directive écrite. Moi, je regarde ça, je trouve ça assez gravissime. Euh, le problème, en fait, c'est que ça révèle un manque de soutien. Ça révèle un problème... Mm. au niveau des proches, c'est pas une question de leur jeter le blanc et de dire comment ça se fait que vous pensez comme ça. Vous êtes des beaux écœurants, mais non. Non, pas du exactement, c'est pas mm -hmm. ça du tout. Et c'est la question qu'on devrait se poser, c'est la question que les politiciens devraient se poser. Mais qu'est-ce qui pousse ces gens-là à vouloir la mort de leurs proches? Euh, même sans directive anticipée. C'est parce que, manifestement, il y a, a, a d'autres études qui sont sorties qui montrent que ces gens-là n'ont pas le soutien adéquat. C'est sur ça qu'on devrait mettre l'emphase. – Ils sont eux-mêmes
1: souffrants, finalement.
3: – sont eux-mêmes souffrants, exactement, parce que quand une personne est malade, quand une personne est en perte d'autonomie, quand une personne est vieillissante, il faut arrêter de dire... Pour vrai, sa vie est changée. Notre vie est changée. Il faut s'inclure dans, dans, dans sa maladie, dans sa vieillesse, dans son handicap. Il ne faut pas la laisser. Et je, je le dis depuis le début, c'est le problème de l'euthanasie. Ils enferment la personne dans son problème en disant, voici, je te comprends. Si tu veux, je peux t'aider à mourir. On prend le problème, on enferme la personne dedans, puis on dit, je vais t'enfermer avec ton problème dans ça. Quand je lis des, des, toute la question des, euh, des personnes inaptes, ce qu'on appelle l'inaptitude... Le, 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 ça a beaucoup. – Par fait... exemple, dans les cas d'Alzheimer euh, Par avancé, exemple, dans les cas d'Alzheimer, oui. <rire> exactement. Euh, ce qui a mis ça à l'avant scène publique, ça a été beaucoup euh, le cas de M. Cadotte qui a tué sa, son, son épouse, Mme Lisotte, ouais. avec un oreiller, euh, parce qu'il n'en pouvait plus. La première chose que cet homme-là a dit, c'est quoi? J'ai craqué. C'est ce qu'il a dit. La première chose, j'ai craqué. Personne ne m'a jamais demandé comment j'allais. Au lieu de tourner ça en disant, encore une fois, comment on aurait pu mieux accompagner cet homme-là, mm -hmm. tout de suite, nos politiciens se sont lancés en disant, il faut permettre ça aux personnes qui sont inaptes. Mais la question de l'inaptitude, comment je dirais, euh, elle fait déborder le cadre actuel de l'euthanasie. Parce que l'euthanasie nous a été vendue comme étant un choix personnel. C'est comme ça que ça a été vendu. On n'est même pas à deux ans plein. Et déjà, on est, on est en train de passer du choix pour moi-même, avec l'aide d'un médecin, donc c'est plus tout à fait moi-même, au choix pour une autre pour personne. Pour quelqu'un d'autre. Après deux ans.
1: Ça a été assez rapide. Brigitte Bédard, tu as et une question pour Obama. C'est Ce pas
0: une question, c'est que ça me fait capoter de voir qu'il y a un lien entre... La politique familiale, là, ça inclut ça aussi. Mm. Les aidants naturels, c'est qui? C'est la famille. Mm. On laisse tomber la famille au début de la vie pour avoir des enfants, puis on laisse tomber la famille à la fin de la vie. C'est ça une politique ben, familiale qui est, qui est vraiment sont... mm. globale. Mm. C'est ça. Des on, là, devant nous, là, on ne demande pas aux, aux aidants naturels comment ça va. Ils sont tous en, frein, en train de faire des dépressions, les, a, les aidants naturels. Au lieu de ça, on parque nos vieux dans des institutions, au lieu de les aider à mourir à la maison, puis de mourir avec ceux qu'ils aiment. Dans la dignité. Dans la, ouais, dans la dignité, <rire> on, on comprend ce que je veux ouais, dire. Accompagner, ouais, ouais, ouais. accompagné, d'aider les personnes qui aident les personnes en, ouais. en perte d'autonomie, puis tout ça. Brigitte ouais.
1: Bédard, comme tu l'évoquais dans, dans ta, ta chronique cette semaine, c'est qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de l'absence euh, de, de productivité dans ces âges-là oui. la vie. Au début de la vie, on est très improductif. Et on veut l'arrêter la vie pour que les éléments naturels mmh. puissent se
0: retourner à leur petite vie de production mmh. Mmh. au lieu d'élysée aider parce que c'est sacré ce qui se passe à la fin de la vie, comme au début. Oui.
3: Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Euh, en fait, c'est ça, c'est une espèce de mentalité individualiste qui se reflète dans nos politiques, mmh. euh, qui voit l'individu comme un individu, comme une île qui n'a ni besoin des autres, qui n'est pas dépendant, alors qu'on est tous dépendants, alors qu'on est tous, comme les, 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 les groupes de, de, de personnes avec un handicap, le, 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 le clament sans cesse, on est tous à un accident près, on est tous à une infirmité près de faire partie du groupe des personnes avec un handicap. On voit souvent ça, là, le, le, les personnes handicapées. Moi, je porte des lunettes, j'ai des verres de contact. Si je les enlève, je peux vous dire que je suis semi-voyant. Je fais en quelque part partie des personnes qui ont un handicap, mais la technologie m'aide à résorber un peu ce problème-là. Mais alors, il ne faut pas s'exclure, il ne faut, faut pas penser que c'est toujours... Et le, le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on cultive la peur. On présente des cas forts, des, des, des cas problématiques, des personnes qui souffrent, on ne sait jamais les raisons. Jamais on va creuser pour savoir qu'est-ce qui fait que cette personne-là souffre. Tout ce qui nous intéresse, c'est la souffrance actuelle, telle que perçue par l'opinion publique. Et on dit, voici la SLA voici cette maladie-là qui, qui, qui fait peur à tout le monde. Voici le handicap. Vous voyez comment ça rend misérable. Vous voyez oui. comment c'est une vie qui ne vaut plus la peine d'être vécue. Les gens voient ça. Je ne peux pas blâmer les gens. Le portrait qu'on leur montre, ça a l'air épouvantable. Au lieu de ça, on devrait, on devrait donner la parole aux gens qui ont un handicap et qui vivent bien, aux gens qui ont une maladie et qui vivent bien, aux organismes qui s'occupent de ça. On parle souvent de l'idéologie. Il y a des organismes, il y a des maisons qui prennent en charge les, les, les personnes avec 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 des maladies, avec toutes sortes de maladies. Il y a ils des sont... maisons de répit. Il y a des ressources. Il, de Il y a plein, ouais. plein de ressources et de moyens. On n'en parle Insuffisante, jamais. Insuffisantes, mais quand même parce, présente. Que, parce que pas assez nombreuses. Ouais. C'est le problème aussi des soins palliatifs. Le... Les soins palliatifs, ils sont contre l'aide le... médicale à mourir. Ils sont contre l'euthanasie. Tout ce qu'ils disent, écoutez, donnez-nous donnez pas ça. Donnez-nous plus de moyens pour qu'on répande hum. notre savoir, <rire> notre expertise, puis notre soutien aux autres. Bédard.
0: Il dit... C'est tellement intéressant. <rire> Je m'excuse parce que je suis révoltée. <rire> <rire> je suis scandalisée. C'est que, tu sais, ils vendent de la peur. Mm -hmm. Mais quand, à propos de la maternité, c'est pareil. Depuis mon tout jeune âge, moi je suis née en 108. Depuis mon tout jeune âge, je m'a fait peur. Que d'avoir des enfants, c'était peur. Hein. D'avoir une famille, c'était peur. Hein. Accoucher, c'était peur. Hein. Ouais, sans douleur. T tout était peur. Hein. À l'été, c'était peur. Hein. Avoir de nombreux enfants, c'était peur. Hein. Le mariage, c'était peur. Hein. Je connais quelqu'un qui a dit N'ayez pas peur. Mm -hmm. N'ayez hein, pas peur. Mais il y a juste Jésus-Christ qui peut m'empêcher d'avoir peur dans ce monde de, 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 où on veut toujours me faire peur de tout. Non. Je dis non. Bravo. <rire> c'est ça. Mais pour les maladies, c'est pareil. Oui.
1: Robert, tu venais aussi pour nous, euh, nous parler d'un de, de, ben, communiqué de presse qui a été diffusé assez récemment euh, par votre organisme, Vive dans la dignité, qui, rappelons-le, n'a aucune affiliation euh, religieuse ou politique, là, qui, qui est indépendant complètement. Alors, euh, Vive dans la dignité parle de, dans le dernier communiqué de certains cas qui ont été recensés parce que, bon, comme tu le dis, on arrive à deux ans d'application de, euh, de cette nouvelle politique, de la, de la nouvelle loi qui, qui permet l'euthanasie. Alors, il y a eu des dérives, il y a eu des, des cas où on n'a pas du tout respecté les balises qui avaient été mises en place et, et qui n'ont pas vraiment eu de suivi. En tout cas, c'est ce que vous révélez dans, dans ce que vous rapportez.
3: Oui, en fait... Euh... Vous savez, avant, la, le, avant que la loi soit passée, euh, chacun y allait de euh, ses théories, si on veut, parce que ça restait théorique étant donné que la on, loi spéculait, était, on spéculait. Mmh. Euh, je vous dirais que nous, on s'appuyait on, on sur le, ce qui se passait ou le savoir des, des pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie ou le suicide assisté avant nous. On s'est toujours appuyé sur des données, sur des études, sur des faits concrets. Aujourd'hui, on se retrouve, ça va être le 10 décembre, avec deux ans d'année, deux, deux ans d'euthanasie au Québec, donc avec des, des données concrètes. Et on peut se poser la question qu'est-ce qui s'est vraiment passé après ces deux ans, euh, en, dans, durant ces deux ans-là Alors. On nous a beaucoup, effectivement, parlé avant la loi de balises de protection. On nous disait, il va y avoir deux médecins indépendants, il va y avoir des critères très stricts, il va y avoir une commission de surveillance qui va surveiller tout ça, qui est indépendante. Vous allez voir, ça va bien se passer, puis de toute façon, c'est une mesure exceptionnelle pour des cas exceptionnels. Alors, aujourd'hui, on est deux ans plus tard, la commission de surveillance a rendu son deuxième rapport. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport-là? Et ça, on parlait de peur tantôt, c'est assez alarmant. Ce qui est alarmant, de un, c'est ce que la commission dit, et de deux, c'est l'absence de suivi de la part de nos politiciens, de la part du Collège des médecins. La première année, il y a eu 21 cas d'abus de la loi. La deuxième année, 31 cas d'abus de la loi. Aucune, aucune sanction à ce jour. Et aucune sanction n'a été prévue. C'est le, 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 le secrétaire du Collège des médecins lui-même qui l'a dit. On regarde ça et aucune mesure punitive euh, ne semble justifiée. Même pas une petite tape sur les doigts. Que... Même, pas sur, même pas une petite tape sur les doigts. D'ailleurs, ça, 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 ça nous fait toujours... Ça, ça me rappelle que l'essence du débat à la base, c'était pas est-ce qu'une personne aurait le droit de finir sa vie ou de mourir. Ça, ça s'appelle du suicide. Tout le monde a ce droit-là. La question, c'est, est-ce qu'on devrait confier ou donner le pouvoir à une autre personne pour mettre fin à la vie d'un autre être humain? Alors, quand on regarde les cas d'abus, ça, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des êtres humains, même s'ils sont médecins. C'est des gens à qui on a donné ce pouvoir-là et qui, déjà, ne respectent pas la loi. Et la Commission le dit. Voici, on a relevé, d'après nos, nos, les, les, les formulaires qu'on a reçus, d'après notre enquête qu'on a faite, les demandes qu'on a... Il y a eu 31 cas d'abus de la loi. Et ce pas des petits cas d'abus de la loi. On parlait des, des médecins indépendants. C'est la mesure qui revient le plus souvent. 18 cas la première année, 20 cas la deuxième année. C'est-à-dire que le médecin qui, qui était devait soit contre pas indépendant, ouais, était soit pas indépendant du patient ou soit pas indépendant du médecin qui lui a fait la requête. Donc, ça peut être le patron qui lui dit « Écoute, pourrais-tu signer ça? Je connais bien la patiente. » Ou le médecin qui est tellement impliqué émotivement qu'il voit plus clair c'est sa tante, c'est sa grand-mère. Il voit plus clair. Alors, il dit... Je, je, je. Il a besoin de l'indépendance parce qu'on parle quand même d'un diagnostic. On parle quand même de... de vie de mort, de, de vie, de vie et de mort <rire> ni plus ni moins. Ouais. Alors, dans les cas d'abus qui sont sortis, je dirais que la deuxième année, c'est encore plus grave que la première année. La première année, il y a quand même eu des cas où les, la commission pense que la personne n'était pas atteinte d'une maladie grave et incurable. Je ne sais pas elle était atteinte de quoi, mais elle a quand même eu le droit... Euh, 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 de, de se faire euthanasier. Euh, dans la deuxième année, il y a eu euh, sept cas où le médecin, la, la commission pense que le médecin n'a pas lui-même mené les entretiens avec la personne qui s'est faite euthanasier. Ça veut dire que le médecin a reçu un patient, il n'a pas fait le suivi, il s'est pas assuré de la, de, de la, la, la demande réitérée, il s'est pas assuré de la liberté de la demande, il ne s'est pas assuré de rien. Il y a eu un patient ou une patiente devant lui, puis il a décidé de l'euthanasier. C'est gravissime, ça. Il y a encore eu deux cas où le médecin... Euh, euh, un cas où la, la personne n'était pas atteinte d'une maladie grave ou incurable. Deux cas où euh, la demande n'a pas été contresignée par un professionnel de la santé ou des services sociaux. C'était qui, cette personne-là? Le mononcle? Le concierge? Tante, qui le, concierge ouais. le fils? L'héritier? C'est gravissime. <rire> Alors... À la place, au lieu de prendre, de prendre ces cas-là comme étant alarmants et de dire il faut absolument sanctionner ça, le Collège des médecins a dit il n'y a pas de raison de sanctionner. Si ça, c'est pas des raisons de sanction, je ne vois pas quest ce qui pourrait en être. Mm. Et si on ne sanctionne pas après la première année, si on ne sanctionne pas après la deuxième année, qu'est-ce qui va arriver? C'est difficile
1: de ne pas devenir cynique face à tout ça.
3: C'est très difficile de ne pas devenir cynique et c'est surtout difficile de croire que les abus vont aller en diminuant. Mm. L'autre phénomène qu'on observe dans la deuxième année, c'est que les rapports qui sont envoyés à la Commission sont hors délai. Ça veut dire que les médecins ne prennent pas... D'habitude, normalement, ils ont dix jours pour répondre à la commission. Parce après l'acte. Après l'acte, mm -hmm. ils prennent leur temps. Et on constate de plus en plus qu'il y a un pourcentage de médecins qui n'envoient pas les demandes, euh, ne répondent pas aux demandes que la commission le, 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 leur envoie. Et il y a même trois médecins qui ont répondu à la commission. Vous savez quoi? Les demandes de compléments d'information vous voulez, on ne vous les enverra pas. <rire> Imaginez-vous, il n'y a toujours pas de sanctions. Mmh. Alors, quand on regarde ça, les balises ne fonctionnent pas, la mmh. loi est abusée, les statistiques explosent et la, la commission, pour ainsi dire, n'est plus crédible. Elle fait un très beau travail, mais personne ne la respecte. Alors, c'est à se demander, pourquoi avoir fait une loi, pourquoi avoir mis des critères si c'est facultatif de les respecter?
1: Robert Martin, tu nous parlais d'aide médicale à mourir, ou on devrait dire d'euthanasie oui. euh, et, et des dérives qu'il y a eu dans les deux dernières années, euh, avec la, la nouvelle loi qui est en place, es directeur général de l'organisme Vive dans la dignité on invite euh, les auditeurs à aller euh, s'informer sur, sur, sur le site de l'organisme où il y a des vidéos, il y a beaucoup d'informations et, euh, et, et c'est un organisme, on le rappelle, sans, sans affiliation religieuse ou politique qui œuvre pour la promotion d'une fin de vie naturelle et pour, il euh, faut le dire, hein, aussi des meilleurs soins de santé, parce que oui. Il, il, il existe des, des médecins, des infirmières compétents pour, euh, pour assurer des, des soins palliatifs de qualité au Québec et on, on, peut-être qu'on les, les utilise mal en tout cas. Oui. Alors, fait. Euh, on peut te lire dans le Huffington Post assez régulièrement. Merci, Merci. beaucoup, Robert Martin. Merci d'avoir écouté. Et... Toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'écouter Phil Selway avec sa chanson Don't Go Now, tirée de son dernier album Weatherhouse. Il y a quelques semaines, euh, au micro Don't N'est Pas du Monde, il y avait Jasmin lemieux lefebvre qui est directeur des coms au diocèse de Québec, qui avait abordé le, le, le sujet, qui nous avait parlé du vlogueur protestant Sam Parle. On a invité aujourd'hui notre chroniqueuse Stéphanie Chalut qui l'a rencontré en personne hein, et euh, qui, qui, qui a fait, euh, c'est ça, une entrevue avec lui. Et bon, Stéphanie, toi, tu es une artiste. Hein, c'est assez, assez connu dans le milieu. Euh, <rire> Qu'est-ce qui t'a interpellé dans, dans les vidéos Ça me parle. C'est tu l'aspect formel de son travail C'est quoi au juste
2: ben, oui, c'est merci de poser la question. En effet, là, c'est la première chose que j'ai vue en fait. Ben deux choses la pertinence, euh, l'originalité du message et la qualité esthétique, la qualité euh, de 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 ces ben de, pas des chroniques là, mais disons des, des capsules, capsules mm -hmm. des capsules vidéo. Parce que je le dis dans mon texte, ben en sous-texte, je le dis en fait, je, souvent quand il y a des blogueurs, des vlogueurs là, je sais plus comment on les appelle, les vlogueurs mettons, euh, tu sais, euh, tout le monde a accès à un téléphone aujourd'hui, cellulaire, tout le monde peut se filmer. Souvent c'est tout croche, le son crache, euh, ça fait dur, tu comprends rien, au bout de deux minutes tu lâches, tu sais. Euh, récemment, notre ami James avait mis sur euh, Facebook, euh, il avait relayé une super entrevue entre quatre féministes, néo-féministes françaises. T'sais, toutes les femmes, je pense on voulait toutes écouter ça. Ouais. C'était tellement de mauvaise qualité qu'au bout de 30 secondes, fait fais « Aïe, aïe, non, je peux pas continuer. » euh, Ça, c'est quelque chose qui, dans le monde catholique, j'ai remarqué, n'est pas nécessairement très travaillé pas dans tous les cas là évidemment mais
1: règle générale règle générale ça, ça me manque un peu de oui c'est ouais.
2: ça puis quand tu es artiste ben l'esthétique euh, le, le, le résultat final c'est euh, quand même important tu sais parce que si tu peaufines pas ta, ta forme mais ben, le message ben il passe pas mm -hmm. tu sais
4: mm
1: -hmm. alors que... toi qui es sensible à ça euh, décris nous en euh, <rire> quelques mots là de, à quoi ça ressemble les, les, cal ouais. les capsules de Sam parle
2: donc Sam ben premièrement il a lancé sa chaîne au début septembre euh, mais ça faisait déjà pas mal de temps déjà qu'il pensait à ça avec une équipe derrière, parce qu'il n'est pas tout seul. J'en en reparlera peut-être un peu plus tard. Puis, esthétiquement parlant, en fait, il s'est installé grâce à un mécène, parce qu'il y a quelqu'un derrière lui qui l'encourage et qui le fait vivre, si je peux dire. Ça, c'est une autre chose que les protestants ont très à cœur. Ils se tiennent beaucoup ensemble et puis ils s'encouragent ensemble, tout ça. Donc, c'est comme une famille très, très serrée. Donc, grâce à ce bonhomme-là, il a pu louer un local dans le secteur industriel à longue donc, euh, il a complètement, euh, f... ben, pas complètement, mais il a comme vraiment réaménagé comme en studio de, de télé-cinéma. Donc, euh, c'est très grand. C'est beaucoup plus grand que la pièce ici. Il y a une pièce de montage à côté, euh, très professionnelle. Donc, c'est très sérieux. Euh, c'est un projet qui se veut sérieux, mais en même temps très drôle dans mm -hmm. la, la facture. Donc, on parle de Jésus, mais avec, euh, avec une, une manière très, très adaptée à la réalité québécoise. C'est un gars, on pourrait dire, des quartiers entre guillemets populaires, dans le sens où il se donne un, 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 un je je dirais pas, pas un look, mais une facture euh, qui peut vraiment aller chercher monsieur, et madame, tout le monde au Québec. C'est
1: grand public, c'est pas des, des thèses de théologie pas du euh, tout. doctrinale là, qui, qui est en train de déployer. Là, non. En quelques minutes, finalement, il, il aborde des sujets. De quoi il parle Ça me parle. <rire>
2: ben justement, c'est sûr que lui son but dans sa première vidéo, au mois de septembre, il disait que lui ce qui l'intéressait, c'est de parler de celui qui a changé sa vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, parce que Sam évidemment est chrétien, euh, donc ça parle évidemment de Jésus. Ça parle En fait. Il est théologien dans le sens où il a fait ses études en théologie. Ouais. Euh, donc il a, c'est assez solide. Là. Il est vraiment formé de manière très solide, mais euh, c'est pas, disons, euh, sa facture n'est pas intellectuelle. Donc c'est vraiment ça s'adresse, comme on vient de le dire, à tout le monde. Euh, et puis bon, on a fait euh, les premiers, euh, les premières capsules. On, on avait vu qu'il avait parlé du bon Dieu. Il a commencé avec la grande question est-ce que Dieu existe donc question existentielle quand même question philosophique question euh, très profonde qui touche l'âme humaine qui va, qui va quand même euh, euh, comment dire concerner toute l'humanité entière tu sais même euh, la coiffeuse euh, les boire euh, l'intellectuel euh, peu importe on se pose tous ces questions -là. et
1: de la réponse à cette question là va découler euh, de, 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 des choix ou des décisions qui, qui vont changer toute notre vie c'est à dire que j'agirai pas de la même manière dans mon quotidien si je sais que Dieu existe et ça. exactement en tout cas on, on peut le supposer là. ouais voilà <rire> et
2: d'ailleurs donc c'est aussi une de ces premières vidéo donc ouais. là, bon Dieu il commence avec cette grande question après ça il va raffiner il va comme avec un genre d'entonnoir si je peux dire ouais. là il rentre vraiment dans plus dans les Évangiles le petit Jésus tu puis il va prendre une expression très québécoise le ben petit ouais. Jésus c'est comme le petit Québec t'sais. après ça c'est Pierre-Jean-Jacques Pierre Pierre-Jean-Jacques puis il dit de cette manière là fait puis il est drôle il est vraiment un, un humour euh, il est très à l'aise devant la caméra faut le dire mmh. c'est un communicateur et ça aussi ça peut manquer parfois dans le milieu catholique c'est des gens ont des très bonnes idées mais faut faut que ça passe quoi il faut mmh. vraiment avoir pour la personnalité pour euh, être devant une caméra ou devant un micro il faut l'avoir. Puis lui, ben, c'est un de ses talents, un de ses dons que le Seigneur lui a donné. Il est très, très à l'aise et ça fonctionne très, très bien. Là. Je
1: reviens à ce que tu disais un peu plus tôt aussi. Tu as beau avoir la meilleure idée, la, 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 la meilleure bonne nouvelle à proclamer si, si le moyen qui est utilisé est un peu botché, pour, pour reprendre un mot très québécois. Bâclé. Bâclé, merci. <rire> euh, alors, euh, le moyen, que ce soit dans, dans la forme ou même dans le choix de la personne qui va le communiquer, le message, ça, ça peut euh, faire patate. Là, oui, le...
2: puis ça me fait penser. On a tous déjà vécu à l'école secondaire ou même au primaire, peut-être plus au, quand on était ado, à un prof de mathématiques ou de français, peu importe la, la matière qui euh, fait toute la différence. Mm -hmm. Parce que t'aimes pas la... Moi, j'ai jaillissé les maths, OK? Je suis vraiment pas <rire> forte en calcul, vraiment pas. <rire> puis, T'as euh, d'autres qualités, Stéphanie. Mais, en tout cas, jaillissais je, je, ça. Puis, en secondaire 1, il y avait un prof de maths qui était incroyable, qui m'a fait aimer les mathématiques cette année-là. En tout cas, après ça, c'était autre chose. Mais, en secondaire 1, ça a vraiment fait waouh Fait que, tu sais, juste pour te dire à quel point, quand la personne, elle est vraiment à la bonne place, puis elle est talentueuse, puis elle est capable de communiquer, parce qu'on parle de métier de la communication, ouais. être professeur, c'est aussi être en quelque part un communicateur.
1: Mm -hmm. fait que, Revenons à ça me parle. Euh, ouais. Tu nous parles de ces capsules vidéo. On pourrait penser que ben, c'est un, un bon petit garçon. Il hein, nous parle de Dieu, du bon Dieu, du petit Jésus. C'est donc bien cute tout <rire> ça, mais il y a tout un parcours, ce gars-là.
2: Oui. Euh, pour ceux qui ont vu récemment, il a, il a été invité à l'émission La victoire de l'amour euh, qui, euh, qui a fait en fait pas mal de fans. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit que suite à ça, il avait reçu euh, une cinquantaine, de, soixantaine de, 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 de messages de personnes qui voulaient vraiment devenir son ami et tout. <rire> euh, et et euh, il raconte dans cette entrevue, mais il me le dit aussi en personne, donc ouais. comment a été sa, sa jeunesse. En fait, lui, quand il était tout jeune enfant, euh, ben, d'abord, il est protestant, il faut le dire, il n'est pas catholique, il est protestant, mais de parents qui étaient catholiques. Donc, ce sont des parents qui... Euh, comme, bon, on va dire malheureusement au Québec on, on, on quitté l'église pour X raisons et, euh, parce qu'ils ne trouvaient plus le sens hein, dans l'église et là à un moment donné euh, ben, il y a eu une invitation du côté euh, évangélique, euh, enfin euh, pentecôtiste, puis ils sont allés puis ça a cliqué, donc là ils sont rentrés dans cette église-là donc ça me parle a vécu a grandi dans, dans le protestantisme mais une famille très aimante très 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 euh, proche de, 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 de leurs enfants, les parents étaient euh, très amoureux de leurs enfants, ils ont tout fait pour leurs enfants. Et euh, donc à l'enfance, tout va bien, mais au début de l'adolescence ça commence à, à barder si je peux dire. Mm -hmm. Et il y a cet épisode très violent dans lequel euh, il, il pousse sa mère, puis il, il la cogne carrément, il donne des coups de poing dans les côtes et tout. Je sais pas c'est quoi exactement ce qui s'est passé, le, le, la chicane, mais elle, elle va revoler sur le comptoir de la cuisine puis sa côte va venir se, se, se fracasser sur le bord du comptoir en fait c'est ce que j'ai compris et euh, les côtes étaient cassées et là c'est vraiment vite l'urgence, l'hôpital euh, et dans la voiture il le dit dans l'entrevue, sa mère a dit « Seigneur, ne permets pas que je meure non pas pour moi, mais pour mon fils parce que si je meurs, il ne s'en remettra jamais. » Donc, euh, toujours dans l'optique de penser à l'autre. Mm. Ma vie, moi, bof, mais t'sais, celle de mon fils est, est importante parce que sinon, il va toujours taillir puis j'ai pas envie de ça. Mm. Donc, finalement, euh, grand Dieu, euh, merci pour euh, la guérison de la dame parce qu'elle euh, a été guérie. Ça, ça va, tout ça. Mais grâce à, cette, à cet épisode-là, euh, c'est s'est opérer vraiment un changement en lui. Là. Il a vraiment réalisé qu'il a pu vraiment tuer sa mère, tuer son prochain, tuer, tuer, euh, c'est quand même énorme. Là. Donc ça l'a fait réfléchir et puis tranquillement, ben, il est revenu euh, à de meilleurs sentiments intérieurs, meilleures dispositions et ses frères et sœurs l'ont beaucoup aidé là-dedans aussi. C'était des, des, des personnes très patientes les unes envers les autres. Il m'expliquait qu'à un moment donné, il était fâché, il rebellait, là, il frappait dans sa chambre, très impatient puis sa jeune sœur est venue, sa côté, sur le bord de sa porte pendant deux heures de temps, trois heures, juste à lui chanter des chants très, très doux pour essayer de le calmer, puis vraiment juste une présence comme mm -hmm. ça. Euh, J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est très beau, ouais, ouais. vraiment
1: me parle, euh, qui est un, un vlogueur, euh, ben, c'est un, un pasteur protestant, hein? je pense qu'il est pasteur jeunesse. Ou je, euh, je pense. Il a
2: été pasteur jeunesse en, euh, pour les 12 à 30 ans. Okay. Je, je pensais que c'était pour les enfants, mais j'ai rectifié un peu dans mon texte, c'est des, mm -hmm. des 12 à 30 ans. Euh, mais pasteur web, tu sais, pasteur euh, pas de manière, je pense pas qu'il y avait un ministère, là, euh, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs chez les protestants, ouais. puis à différents âges, je pense qu'on peut être pasteur, d'après ce que j'ai compris. Ouais.
4: Euh,
1: mais Quoi que l'en soit, il y a un Désir d'évangélisation. C'est quelqu'un qui a un zèle, finalement, Absolument. pour l'évangélisation. Comment discerner entre... Euh, on, on entend souvent, ben, l'évangélisation, c'est un peu comme du prosélytisme. C'est ouais. quoi la différence entre C'est ce que je
2: dis dans mon texte. Euh, c'est ça, prosélytisme et désir de vouloir convertir à tout prix. Souvent, les protestants sont considérés par nous, les catholiques, puis par les orthodoxes comme des gens qui veulent absolument convertir. Euh, moi, je, je, je... Enfin, dans le cas de Sam, puis pour l'avoir rencontré, avoir parlé, on sent effectivement, ce, je ne dirais pas un zèle, mais cet amour du Christ profond mm -hmm. et cette, ce désir de vouloir échanger avec l'autre parce que la personne est à la recherche de la vie. Sur le plan existentiel. Donc, euh, mmh. moi, je fais une nuance, je dis: euh, en fait, ce qui nous manque, c'est le kérigme, l'annonce du kérigme, c'est un mot grec que beaucoup de catholiques ne connaissent même pas, et c'est quoi le kérigme? En fait, c'est annoncer verbalement, donc avec la bouche, avec la parole, que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et ça, ça manque, je pense, en tout cas, du moins dans notre Église, de manière très euh, affirmée, il euh, y, y a moins d'initiatives à ce niveau. On ça en se entend fait...
1: souvent, l'important c'est tes actes, voilà rayonner est par ta vie, voilà. ce, qui est, ce qui est tout à fait vrai, mais peut-être pas complet.
2: C'est ce que je dis dans mon texte. Mm -hmm. On, souvent, c'est exactement, tu mets le doigt dessus, genre, euh, c'est pas les paroles qui comptent, mais c'est les gestes de charité. Bon, ça, moi, depuis mon enfant, j'entends ça. Ben OK, mais moi, je suis une fille de parole, beaucoup, beaucoup. Je dis, moi, mais est-ce que la parole ne peut pas être un acte aussi? Ouais. Quand tu annonces le Christ dans le respect de l'autre, ben, c'est un acte aussi. Puis peut-être que tu fais du bien à l'autre personne parce que l'autre va peut-être se poser des questions. T'sais. Alors. Euh...
1: J'ai en tête le, le reportage que Brigitte Bédard avait fait sur euh, Pierre Racicot. Qui... En, en prison, mm -hmm. avait euh, entendu cette parole-là. Il avait rencontré un autre co-détenu qui, bon, au travers d'une passe de drogue dans la cour de récré, je ne sais plus trop, lui avait dit, euh, écoute, j'arrive la chapelle, puis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Christ est mort et ressuscité par amour pour toi, pour te sauver, toi. Ou quelque chose du genre. Mm. C'est vrai,
0: Brigitte? Toi, euh, il disait, pour toi, personnellement, c'est
1: ça. <rire> Alors là, on n'était pas dans les actes de charité. <rire> c'est un bandit dans, dans, dans une prison. Et qui, mais le fait que. Et puis c'est Saint Paul qui dit que la, la folie de la prédication, c'est à travers une bouche et des oreilles que voilà. s'annonce la foi. Voilà. Et, et la foi passe par la, la prédication. Exact. Par, par, alors, euh, manifestement, ça me parle, il a pogné ça. Lui.
2: Il y a ça, puis je pense, le terrain était vide au Québec. Ça. Mm -hmm. Il n'y a, a pas de YouTuber chrétien au Québec. On n'en connaît pas. C'est le premier. Il y a des petites années. On me glisse à l'oreille
1: qu'Alex Deschaines <rire> qui a commencé sa chaîne sur oui, la oui, télé. Il oui, oui, oui.
2: faut
5: pas l'oublier. Oui, euh,
2: oui, oui, mais c'est pas du même ordre. Ouais. Ce pas fait dans, dans un studio. C'est pas fait avec mm -hmm. les mêmes moyens. Donc, ouais. euh, t'sais, évidemment, euh, moi, j'encourage Alex de, de poursuivre. Des... <rire> faut il faut qu'il y en ait. ait. Ouais. J'ai ai même oui, dire que toi, tu as fait une chronique littéraire récemment oui. <rire> et je t'encourage à continuer, ouais, ouais. C'est excellent n'est-ce pas, mais il faut dire que ça, ça, ça débute seulement c'est tout nouveau, aux États-Unis il y en a déjà des blogueurs chrétiens, en France peut-être aussi un peu, mais au Québec il n'y en a pas fait que ça m'arrive là c'est original là, ce qu'il propose alors,
0: alors je vous le dis donnez-moi un mécène, un studio et ça va me plaisir ça me faire plaisir <rire> d'être une vlogueuse, première femme catholique, Absolument. vlogueuse. je vais t'aider. Non, mais let's go, oh, le Non, mais qui va faire le pain à la maison, ah? c'est Non, mais je ne fais plus le pain, là. <rire> Je ne fais plus le pain. Mais je, avis à tous les, 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 les commanditaires, ça va me faire plaisir.
1: C'est noté. Parce que
2: oui, mais c'est quelque chose de, que, que, que dans le monde catholique, on, ouais, on doit, on doit développer. J'ai à Tu sais, évangélisation 2.0, l'Internet, ouais. ça rejoint toute la planète, là. Puis, ouais. euh, c'est pas François qui mise aussi beaucoup sur toutes ces, ces manières nouvelles d'évangéliser. Il faut pas mettre ça de côté, tu sais.
1: En une minute, Stéphanie, qu'est-ce qu que tu retiens de ta rencontre avec Samparle? Puis, qu'est-ce qui, qu qui est, euh, disons, euh, le plus marquant, le plus frappant dans, dans cette personnalité-là et dans sa démarche artistique et même l'évangélisation?
2: Moi, j'étais en admiration face, face à sa proposition quand je l'ai rencontré, de, de noter que, de voir, de, de me rendre compte qu'il était absolument honnête. il Avec une grande charité, une grande ouverture aussi, parce que parmi ses fans, il y a beaucoup d'autres chrétiens qui ne sont pas protestants. En fait, il y, a, il y a pas mal de catholiques parmi ses, euh, ses admirateurs, peut-être quelques orthodoxes aussi. Et il m'a même avoué qu'il y avait eu des, des, euh, des messages de non-croyants aussi. Euh, et ce que moi, je, je note, c'est que les gens ont soif. Même dans un Québec complètement déchristianisé, les gens ont soif, les gens cherchent. Euh, même sans le savoir, cherchent la vérité. Peut-être pas grand V, mais cherchent des choses, cherchent à, à être heureux. Le cœur de l'homme veut être heureux. Puis ça nous prend des prédicateurs comme ça, ça nous prend des gens qui sortent de l'ordinaire, qui vont choquer, bien sûr, c'est sûr. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un être, en tout cas, très accueillant, très sympathique et très formé aussi théologiquement. Mm -hmm. On a parlé de théologie et ça, ça, ça manque aussi, je pense. Je veux juste dire une petite affaire. Thierry Dominique Ambrecht, OK je ne sais pas si vous connaissez, en France, euh, c'est un philosophe théologien qui a, qui a publié l « L'évangélisation est pertinente » il y a quelques années. Et il se plaint de ça dans le monde mm. catholique euh, puis fait, il le fait avec des, 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 des faits là, il s'est appuyé, c'est solide son truc comment on a déserté cette partie-là du kérig mais pourquoi? Parce qu'on manque de formation la plupart des catholiques ne savent même pas expliquer c'est quoi la, la doctrine catholique qu'est-ce que c'est que le catéchisme, qu'est-ce que c'est que la doctrine sociale il y a des manques, là, des lacunes très importantes mm. et pour annoncer il faut être solide, et pour aller euh, en mission il faut être vraiment solide sur ça et lui, ça, ça m'a ça, ça impressionné de lui
1: alors, tu nous parlais de la démarche très pertinente, en tout cas du, du vlogueur Sam parle. Stéphanie, euh, tu travailles présentement sur un film « Tu es poussière ». Tu vas nous euh, présenter ça oui. bientôt. On commence à avoir hâte. <rire> on peut en apprendre plus sur ta démarche artistique au euh, www.stéphaniechalut sans accent, sans espace.com et te lire sur le trait verbe le trait .com. Merci beaucoup Stéphanie Chalut.
2: Merci Antoine.
1: C'est Annie Collet avec sa chanson Il est tombé toute la nuit, une neige étincelante sur Hochelaga, Maisonneuve. C'est tiré de l'album Hochelaga, tout simplement. On parlait cette semaine de natalité et de féminisme avec la journaliste chroniqueuse et auteur Brigitte Bédard. On parlait d'euthanasie avec le directeur général de l'organisme « Vive dans la dignité » Aubert Martin. Et on parlait de Sam Parle, euh, jeune vlogueur sensation, sur les réseaux sociaux présentement, avec la chroniqueuse et artiste Stéphanie Chen. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine. Même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique. Monsieur Daniel Fortin à l'animation. Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée
4: dans les studios de Radio-Réal.